0: Ein Merkmal von Trauma ist ja, in dem Moment der schrecklichen Erfahrung allein gewesen zu sein. So ist es umso wichtiger, dass wir in Berührungssituationen auch die Beziehungsebene mit in den Fokus unserer Aufmerksamkeit nehmen und einen echten Kontakt voll Herzenswärme, Achtsamkeit und Präsenz herstellen. Heute spreche ich mit Robinschall-Forking, der nicht nur im körperlichen, sondern auch im übertragenen Sinne berühren möchte. Er ist Co-Leiter des Kuschelnetzwerkes Kuschelraum, bildet Kuscheltherapeuten sowie Kuschelpartyleiter aus und in Berlin bietet er Kuschel-, Yoga- und Massagesessions an. Freu Dich also auf eine Podcast-Folge, in der wir Dir viele Gedanken zu echtem Kontakt in Berührungssituationen schenken. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, lieber Ruben, auch dich begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast. Schön, dass wir heute mal über die Beziehungsebene in Berührungssituationen sprechen. Das ist ja gerade in der Arbeit mit Trauma auch ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich. Dankeschön. <lacht> Und für den Anfang würde ich dich gerne erstmal fragen, warum es denn so wichtig ist, dass wir in der Körperarbeit mit Frauen, die Missbrauch erlebt haben, auch diese Beziehungsebene in den Fokus unserer Aufmerksamkeit nehmen. Was denkst du dazu?
1: Menschen, die Missbrauch erfahren haben, sind meistens einsam oder sie fühlen sich zumindest einsam. Es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist schon beim Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt der, der Grenzverletzung, Grenzüberschreitung, die einen Missbrauch ausmacht. Also Missbrauch geschieht immer in einer Beziehung, wo Grenzen nicht eingehalten werden. Das heißt, diese Person äh, fühlt sich in der Regel äh, allein, alleingelassen, nicht gesehen, nicht gehört. Und häufig ist es auch so, dass sie entweder sich nicht traut, Hilfe zu holen, um Hilfe zu bitten, und auch, dass, wenn sie das macht, dass sie keiner bekommt. Zumindest kommt es bei ihr nicht an, dass Hilfe angeboten wurde oder dass ihr geholfen wurde. Manchmal gibt es gar keine Hilfe manchmal nur, wird nur so wahrgenommen. Aber sie hat sie wünscht sich mehr Hilfe oder Hilfe überhaupt und fühlt sich dadurch hilflos und nicht gesehen. Fühlt sich alleingelassen. Das ist eine Art der Einsamkeit schon beim, beim Geschehen sozusagen, beim, zum Zeitpunkt des Missbrauchs. Und danach, es ist auch häufig so, dass, äh, dass es dieser Frau äh, sehr schwerfällt, darüber zu reden, das mit anderen zu teilen. Zum einen, weil sie möchte diese unangenehme, verletzende, schmerzhafte Erfahrung nicht nochmal durchgehen in ihrem Kopf in ihrem Körper. Äh, sie schützt sich dann davor, indem sie nicht davon erzählt, aber auch hat sie Angst, missverstanden zu werden sie hat häufig das Gefühl, keiner kann mich verstehen. Das war so eine einmalige Situation und äh, und keiner hat mich damals gesehen und und auch heute würde mich keiner verstehen. Das heißt auch da, ist es ist häufig äh, ein häufiges Muster, dass Frauen, die äh, missbraucht wurden, sich allein fühlen, weil sie nicht darüber reden können, können mit niemandem teilen. Und mhm. dann gibt es noch eine andere Ebene, auch später, dass die um sich zu schützen, weil das, das war ja eine Grenzüberschreitung innerhalb einer Beziehung. Und sie fürchten sich vor Nähe und Intimität. Sie fühlen sich vulnerabel, wenn sie jemand so nahe kommen. Das heißt, sie halten andere Menschen auf Distanz, um sich halbwegs sicherer zu fühlen. Äh, es erzeugt ein Gefühl von Sicherheit, wenn jemand mir so nahe kommt. Aber es ist auch nicht ganz sozusagen es wohltuend, weil sie sich immer noch allein und einsam fühlen. Das heißt, Arbeit an einer Beziehungsebene mit Menschen, die Missbrauch erfahren haben, ist wesentlich. Also wir müssen damit anfangen, indem man eine gute therapeutische Beziehung aufbaut, eine kuscheltherapeutische oder therapeutische generell. Und der erste Schritt ist, Vertrauensbasis zu schaffen.
0: Hm. Okay, das heißt also, der Missbrauch, der wirkt ja nicht nur auf körperlicher Ebene, also da sind natürlich auch Verletzungen passiert, sondern eben auch auf dieser Beziehungsebene und diese Verletzungen, die wirken halt fort, so das ganze Leben, wie du das gerade auch so beschrieben hast ne? und deswegen ähm, ist es da auch wichtig, damit hinzuschauen und den Frauen letztendlich auch ein Beziehungsangebot zu machen. Und wie würdest du denn nun echten Kontakt beschreiben? Wie kann das aussehen? Was sind da die Merkmale?
1: Ähm, wie gesagt, der erste Schritt ist, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Also die diese Person, diese Frau, die muss das Gefühl haben, also ich denke jetzt in eine Klientin ohne Gesicht sozusagen, sie muss das Gefühl haben, äh, sie kann mir vertrauen, in dem Sinne, dass die Absprachen, die... Und, und, und die Grenzen, äh, die mit mir abgesprochen werden, oder die Grenzen, die sie setzt, die werden von mir eingehalten. Und dass sie auch nicht verurteilen werde, wenn sie sich zeigt. Und auch dass, ähm, dass sie nichts leisten muss. Ich, ich will nichts von ihr. Ich, äh, ich habe jetzt keine Agenda und sage, äh, jetzt musst du durch von Punkt A nach Punkt B kommen in dieser Session oder in dieser Woche oder. Sondern ich bin da und es kann sich entfalten. Mhm. Und das mache ich schrittweise. Ich kann von ihr nicht. Ich habe gerade beschrieben, dass es, sie haben meistens eher ein, das Bedürfnis, sich zu schützen, sich zu wehren. Und ich kann nicht von ihr erwarten und verlangen, dass, dass sie mir plötzlich vertraut. Das muss ich mir, ja, das, das muss langsam geschehen. Ich mache ein Angebot und warte, bis es annimmt. Wenn es noch nicht dran ist, dann wird es noch nicht angenommen, ob mein Angebot steht. Ich bin weiterhin klar mit, mit meinem Angebot. Zum Beispiel, ich ja, ich bin hier für dich und äh, du darfst dich zeigen und du wirst nicht verurteilt. Aber das, äh, sie braucht, das muss in ihrer Zeit geschehen. Also das, äh, manche brauchen länger als andere dafür. Und das passiert schon äh, in meinem Fall. Hm. Ich finde es schon sehr wichtig, da, der erste Kontakt, schon vor der Session überhaupt. Wenn der erste Kontakt. Ich, es ist mein Anspruch, dass ich professionell wirke und aber auch achtsam. Vom Anfang an. Es gibt auch eine andere Ebene von, von, von Herzenswärme und Präsenz. und mhm. ähm, Aber ich fange jetzt mit der Professionalität an oder mit diesen, dass die sich ernst genommen fühlt. Das fängt schon bei der Kommunikation vorher, dass Absprachen werden eingehalten, wenn es wirklich der Zeitpunkt der Session ist, dass da ich bin da pünktlich, ich bin vorbereitet, ich habe das, was ich brauche, dabei. Wenn sie mir was gesagt hat, also ich habe immer Kontakt vorher, vor der Session, am Telefon oder schriftlich zumindest, das, was sie mir erzählt, das merke ich mir. Also ich schreibe mir auf oder ich merke mir, weil es wichtig ist. Und wenn ich dann beim Vorgespräch kurz vor der Session ihr zeige, dass ich das weiß, Sie fühlt sich gesehen und ernst genommen. Wenn ich das schon vergessen habe mit einer anderen Klientin verwechsle und das äh, es ist kein guter Anfang. Mhm. Das heißt, es ist auch wichtig, dass es bei ihr ankommt, dass, äh, dass ich Grenzen setzen kann, meine eigene, dass ich für mich sorge äh, und dass sie muss mich nicht auf mich aufpassen, weil es ist auch häufig, dass Frauen die oder Menschen generell, die Missbrauch erlebt haben, dass sie Angst haben, dass die anderen können mit dieser Last nicht umgehen. Es ist so viel Schmerz, es ist so eine große Verletzung. Wenn ich jetzt mich zeige, dann werde ich abgelehnt. Die Person wird weggehen oder würde mich unangenehm finden. Und ich muss zeigen, dass ich auf mich aufpassen kann. Und das hat auch eine andere Funktion, dass es, äh, ich bin auch Vorbild im Grenzen setzen.
0: Ja, du hast jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die so im zwischenmenschlichen Kontakt wichtig sind. Also ich will nochmal kurz zusammenfassen, so Verlässlichkeit, Vertrauen, Verbindliche, also Verbindlichkeit, ähm, aber auch so eine Sanftheit, eine Weichheit, dieses ich bin da, eine Präsenz und natürlich auch Klarheit mit sich selber, dass du als Kuscheltherapeut natürlich auch für dich sorgst und die Frau sich jetzt nicht um dich sorgen muss. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr noch in die Praxis schauen. Wie stellst du denn jetzt nur in deinen Kuschel-Sessions auf emotionaler Ebene, aber vielleicht auch auf körperlicher Ebene diesen Kontakt her? Kannst du das konkret benennen, so mit ein paar Erfahrungen aus der Praxis?
1: Ja, ähm, ich finde es sehr wichtig, dass es ist meine Handlung aus meiner inneren ein äh, Einstellung ist. Ausgeht. Das heißt, ich fake das nicht, es ist nur eine Fassade und sage: Ah, jetzt bin ich im profi und ich mache das einfach so. Sondern es muss etwas sein, was authentisch ist. Weil es kommt an. Wenn ich kann sein, ich kann nicht so tun, als würde ich diese Frau nicht verurteilen und innerlich doch machen. Würde, würde sich übertragen über meine Stimme, meinen Blick. Und genau das, also meine Körpersprache, mein Blick, meine Mimik, meine Stimme. Die, die ganze Zeit sende ich Signale, dass sie sicher fühlen darf, dass äh, ich nichts von ihr verlange und auch nichts vermeiden möchte. Äh, ich bin einfach da, ich bin präsent. Und das ist die ganze Zeit Teil der Interaktion. Und dann äh, auch bei diesem, was ich vorher meinte, ich muss zeigen, dass ich für mich sorgen kann. Es fängt bei mir auch sehr häufig an, es wird mir was angeboten. Du möchtest Du Wasser oder Tee und ich sage immer äh, danke ich habe meine Wasserflasche dabei und damit nehme ich schon sie raus aus dieser Position von sie muss für mich sorgen sie muss mich bewirten sondern ich sage nee wenn ich Durst habe dann trinke ich aus meiner Flasche okay. sie ist hier und ich habe sozusagen vorausgeschaut ich bin vorbereitet ich habe meine Wasserflasche dabei es ist eine ganz kleine Sache die ist es aber es sammelt sich so dieser Kleinigkeiten vom nee ich bin vorbereitet und die Sorge für mich also du du kannst dich entspannen und muss nicht dafür sorgen, dass es mir gut geht. Mhm. Äh, dann beim Einstieg, ich finde es ja wichtig, so, es gibt immer bei mir ein Vorgespräch vor, äh, bevor es überhaupt Berührungen gibt. Aber bei der ersten Berührung, also im Vorgespräch äh, bekomme ich schon viele Informationen, es ist viel Austausch mit Blick, Stimme und so weiter. Aber danach, ähm, bei der ersten Berührung. Und da ein Einstieg, den ich gern mag, ist so, sich hinsetzen, meistens Schneidersitz, äh, und dann Rücken an Rücken. Da finde ich einen, einen sanfter Einstieg und dann sage ich auch vorher, noch, noch bevor wir in die Berührung gehen, wir bleiben in dieser Position so lange, wie du möchtest, beziehungsweise wenn du auch die Position verlassen möchtest und dir was anderes wünschst, dann musst du es sagen ansonsten bleiben wir hier und da ist es sozusagen eine Art Test, ein erster Test und ich finde es ist angenehm, also angenehme Sinne von es ist, äh, hilfreich. Ein guter Einstieg. Es ist schon viel, viel Körperkontakt da von der Fläche her. Sie überträgt sich wärmer und sie kann ein bisschen Gewicht abgeben, Richtung meinen Rücken sich anlehnen und gleichzeitig fühlt sie sich sicher, dass für manches äh, Augenkontakt äh, kann schon zu penetrant, zu viel sein, zu viel. so, äh, Was willst du denn jetzt von mir? In dem Fall ist kein Augenkontakt. Meine Hände sind weit weg von ihr, also ich kann sie nicht irgendwie unerwünscht berühren. Und wir atmen, also wir können die Atembewegung voneinander zumindest unbewusst spüren. Das heißt, es ist schon viel Kontakt, aber trotzdem viel Sicherheit. Und da, das Wesentliche finde ich da, ist, dass ich meine Absprache, mein Versprechen einhalte. Es kann eine ganze Stunde dauern, ich bewege mich nicht, solange sie das nicht sagt. Und wenn sie nichts gesagt hat, dann bewege ich mich nicht. Und das, damit will ich äh, vermitteln, dass sie die Kontrolle über die Situation hat. Mhm. Sie entscheidet, ja.
0: Können die Frauen denn damit umgehen? Also ich frage mich gerade so ein bisschen, weil Trauma bedeutet oder Missbrauch bedeutet ja auch, dass sie so mit ihren von ihren Bedürfnissen, von ihren Wünschen abgeschnitten sind, dass die da vielleicht auch gar nicht so richtig... Das, also, dass sie da gar nicht so das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, oh, können wir jetzt mal wechseln oder dass sie sich das vielleicht gar nicht trauen. Deswegen frage ich mich gerade so: Können die da auch gut damit umgehen, dass sie das sagen würden, wenn, wenn sie dann eine Positionsänderung sich wünschen würden?
1: Ich mache das nicht mit jedem, ich meine, jedes Mal so. Ich mag diesen Einstieg, weil er ganz klar macht, ganz klar zeigt: Du hast die Macht, du bist in der, in der Machtposition hier, du hast die Kontrolle. Ja, ja. ja. Du kannst entscheiden und du musst es äh, verbalisieren. Ich werde nicht versuchen, deine Gedanken zu lesen und dir irgendwas Gutes zu tun, was vielleicht das ist, was du wolltest, vielleicht auch nicht. Das schafft Unsicherheit. Mhm. Das kann sein, dass ich richtig liege, aber ich werde nicht immer richtig liegen. Und das ist mein Anspruch ist, dass sie sich traut. Äh, wie gesagt, ich würde nicht mit jedem machen, aber zum Beispiel jemand äh, nach einem Missbrauch gibt es äh, eine depressive Phase. Und das merke ich schon, Blickkontakt ist schwierig, die Stimme ist irgendwie vielleicht ein bisschen leiser und die Frau ist aufgeregt vor, vor der Session und dann kommt das erste Berührung. Und sie, es ist nicht der einzige Weg, um, um Vertrauen zu schaffen, aber es ist ein, in dem ich ganz klar zeige, ich will nichts von dir und wenn du was möchtest, ich bin für dich da, wenn du was möchtest, dann musst du es sagen. Mhm. Es kann überfordern für mancher sein, ich würde nicht, wie gesagt, mit jedem machen, aber mhm. ähm und da, was ich auch gerne mache, was auch Teil davon ist, ich passe meinen Atem an. Sollte sie sehr aufgeregt sein, dann, dann atme ich einfach ruhig. Also meine, meine Ruhe überträgt sich. Äh, aber wenn ihr Atem halbwegs ruhig ist, dann synchronisiere ich meinen Atem. Sie kann ja mit ihrem Rücken ähm, meine Atembewegung spüren. Und ich fange an, synchron zu atmen. Und, äh, und das sendet auch das Signal, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und dein Tempo äh, bestimmt jetzt äh, die Session. Äh, ich passe mich an. Und äh, wenn dein Tempo langsamer ist, dann bin ich auch langsamer. Und, und dann auch das, was ich schon meinte: Du bist, du hast die Kontrolle hier. Du bist mhm. nicht ausgeliefert wie in deiner Missbrauchssituation. Du, du hast die Kontrolle hier. Ja. Und, und ja. das möchte ich die ganze Zeit haben. Es ist dann ein, eine Möglichkeit, das gleich am Anfang herzustellen, zu zeigen. Und bei manchen kommt es dann sehr gut an, dass er ab dann, es ist schon wirklich ganz anders. Andere brauchen ein bisschen länger, aber es ist trotzdem etwas, was ich äh, schon von Anfang an und durchgehend haben möchte, dass sie das Gefühl hat, sie ist nicht ausgeliefert und muss nicht einfach hoffen, dass äh, ich lieb zu ihr bin, sondern dass wir ähm, die ganze Zeit im Austausch sind, dass sie mir sagen kann, was sie möchte, was sie nicht möchte. Und das ist äh, es ist Teil dieser Arbeit, dass sie das lernt. Hm. Ich will niemanden überfordern und da brauche ich ganz viel Fingerspitzengefühl, um niemanden zu überfordern. Aber es ist trotzdem ein etwas, was ähm, was ich sozusagen als Agenda habe, was ich nicht in dem Moment äh, niemanden erzwingen möchte. Aber es, trotzdem ist es ein Ziel dieser Arbeit, dass es irgendwann die Frau so weit ist, dass sie äh, in ihrem Tempo weiterkommt, in, mit diesen Fähigkeiten, die, die wichtig sind, um eine Beziehung äh, zu haben. Also mhm. wenn man nicht sagt, was man will oder was man nicht will, dann ist es sehr schwierig, dass der andere das auch weiß und es äh, ist sehr schwierig, dann in die Beziehung zu gehen, weil es ist, wenn der andere nicht weiß, wenn ich selber nicht weiß, was mich verletzt und was nicht, dann äh, wirkt man in einer Beziehung sehr bedrohlich.
0: Es ist wahrscheinlich auch immer so ein, so ein Balanceakt in der Begleitung, ne? dass die Frauen natürlich lernen, so in ihre eigene Kraft zu kommen, da selbst sich selbst zu ermächtigen und da Verantwortung für sich zu übernehmen, aber eben die Frau auch so zu begleiten, dass sie eben nicht überfordert ist und es auch aufzugreifen, wenn sie vielleicht mehr, also wenn du vielleicht dann auch merkst, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel, jetzt interagiere ich vielleicht doch mal oder so. Also so würde ich das sehen. Und mit dem Atem hast du das ja schon schön beschrieben, dass es wirklich auch eine gute Möglichkeit ist, auf körperlicher Ebene da in Kontakt zu gehen und sich miteinander zu verbinden, letztendlich diese Verbindung herzustellen. Und meine Frage wäre nun, was dieses Kontaktangebot, das du den Frauen ja machst, ähm, bei ihnen auslöst.
1: Sie machen die Erfahrung, dass sie nicht allein sind. Und. Mit der Zeit ähm, bekommen sie auch das Gefühl, in der Regel zumindest, dass sie sich zeigen dürfen, dass ich nicht weggehe. Und dass sie nichts leisten müssen, um diese Nähe zu verdienen. Sie müssen nicht mir was Gutes tun, damit ich bleibe, sondern ich bin einfach da und wenn sie sich zeigen, ich gehe nicht weg. Und manchmal kommen noch Bilder oder irgendwie kommt das Trauma wieder hoch, und diesmal äh, ist es dann anders, weil sie nicht alleine sind. Äh, und dann ist es unterschiedlich, was sie brauchen in dem Moment. Da muss ich immer mein, mein, mein Kontaktangebot anpassen. Manche brauchen dann im Moment ein bisschen weniger Kontakt, weniger Nähe. Es ist dann in ja, einem Balanceakt die ganze Zeit, wie viel Nähe jetzt erwünscht ist. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass sie äh, sich trauen zu zeigen. Muss nicht immer alles verbal sein, aber zumindest sie kommunizieren, auch durch Körpersprache was gerade, äh, was sie braucht und was nicht. Aber das äh, sie macht eine neue, positive Erfahrung, dass, ja, es vielleicht jetzt schmerzhaft, wenn was wieder hochkommt, aber sie ist nicht allein. Und das ist an ganz anders als letztes Mal. Und dass in dieser Situation hier sie gesehen wird und ihre Grenzen respektiert werden. Das heißt, eine ganz andere Art von Beziehung als allein sein, ohne Beziehung oder in einer missbräuchlichen Beziehung zu sein, wo ihrer Grenzen nicht eingehalten werden.
0: Und es ist ja wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dieses Gefühl, ich bin jetzt nicht allein, weil das war ja, das ist ja auch so ein Merkmal von Trauma, dieses Alleinsein und jetzt gibt es da eben eine neue Erfahrung, die da drüber gelegt wird. Und mich würde noch interessieren, ob du mit der Zeit da auch Veränderungen bei den Frauen bemerkst, dass sie da irgendwie mehr in Kontakt gehen können oder so? Weil du hattest ja am Anfang auch schon sehr schön beschrieben, dass so sich diese Erfahrung des Alleinseins auch so weiterzieht in das spätere Leben hinaus. Und ja, dass sie so in so einem latenten Gefühl der Einsamkeit quasi leben. Und ja, merkst du, dass sich da mit der Zeit was verändert durch das Beziehungsangebot?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ja wichtiger Voraussetzung dafür ist, dass sie sich mehr spüren. Sie, sie vertrauen mehr äh, ihrem Körper, die Signale des Körpers, mhm. sie können mehr spüren und sie haben weniger Angst vor den Schmerzen, weil sie, sie haben dann in der Regel die Möglichkeit, sich diesen Schmerz nochmal anzuschauen und diese neue positive Erfahrung zu machen, ich bin nicht allein und ich werde nicht allein gelassen nur weil ich mich zeige und dann äh, indem sie sich mehr spüren, können sie dann auch besser sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und sie können da auch in den Sessions üben, Nein zu sagen. Und dann wirken Beziehungen beziehungsweise Nähe und Intimität nicht mehr so bedrohlich. Ähm, ich beobachte sehr oft, dass sie viel mehr in Beziehung gehen können. Es also, können neue Beziehung sein oder sie vertiefen die Beziehung, die sie schon haben. Beziehungen aller Arten, das können auch Freundschaften sein oder Beziehungen zu den eigenen Kindern sein. Also ich meine nicht nur Liebesbeziehungen. Und ja, dass sie mehr sich holen oder, oder was was sie brauchen oder das oder zeigen, wenn sie sich was wünschen und und sich trauen, äh, Nein zu sagen. Und wenn sie das Gefühl haben, ja, ich kann für mich sorgen, ich kann Nein sagen, wenn mir was nicht passt, dann können sie sich viel mehr entspannen und viel mehr diese Beziehung genießen und auch generell ihren Körper genießen. Der Körper kann mehr wahrnehmen und er kann auch mehr Freude und, und alles, was schön und positiv ist, wahrnehmen. Und es ist auch Teil davon, dass sie häufig auch sich trauen, auch spezifisch über das Trauma mit jemandem zu sprechen, was sie, was vorher so ein Geheimnis vielleicht war oder irgendwas, was sie, wovor sie Angst hatten, äh, abgelehnt zu werden. Und sie machen die Erfahrung mit mir gemacht, sie sind nicht abgelehnt worden und dann trauen sich mit einer ausgewählten Person, vielleicht mit der Mutter, mit der Schwester, mit der besten Freundin. Es fängt so sozusagen klein an, aber es wird irgendwann so, dass sie es ihnen leichter fällt, darüber zu reden. Aber generell, dass sie äh, viel beziehungsfähiger werden, hm. berührbarer werden und dass sie äh, keine Angst mehr davon haben, weil äh, sie ermächtigt wurden. Sie haben gelernt, ich kann Nein sagen. Und weil ich Nein sagen kann, kann ich auch Ja sagen. Wenn ich Ja sage, meine ich wirklich ein Ja. Und äh, dann kann ich eine in echter Verbundenheit gehen und nicht nur einer eher oberflächlicher Beziehung.
0: Oh, ich habe gerade ganz viel Gänsehaut und könnte, würde das schon fast gerne als Schlusswort stehen lassen, so diese ganzen schönen Veränderungen, die du jetzt aufgezählt hast, die so deiner Erfahrung nach möglich werden. Und ich würde dich aber trotzdem gerne noch fragen, gibt es vielleicht zum Schluss noch was Kleines, was dir zu dem Thema des Kontakts wirklich noch auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die Zuhören, teilen möchtest? Oder lassen wir es so stehen ja. als, als Schlusswort. Ja,
1: es ähm, ja, ist nicht viel anders, aber ich kann trotzdem das kompakt formulieren und ähm, als Schlusswort, dass ich, ich finde, die größten Geschenke des Lebens bekommen wir, wenn wir in echter Verbundenheit leben. Mhm. Und der Weg dahin ist manchmal schwierig, macht Angst, äh, erscheint unmöglich zu sein. Er ist aber möglich und die Mühe, dieser ganze Arbeit, um diesen Weg zu gehen, lohnt sich.
0: Hm. Vielen, vielen Dank. Danke, lieber Ruben, für deine Erfahrungen, die du jetzt geteilt hast. Und ja, dass wir so jetzt über dieses Thema des Berührens im übertragenen Sinne des Kontakts mal gesprochen haben. Es ist ja wirklich jetzt auch nochmal eine Bereicherung für den Podcast. Und ja, danke an dich und für die Arbeit, die du so leistest. Sehr gerne.